0: 大家好，我是肖遥游。今天是2021年4月22号。今天讲的主题是自学命理行不通、哦。大家可能在上一集就有听到我讲到哦，是说学命理呢，最好的地方呢还是中国。只是呢，目前因为疫情的状况呢。平境是不适合在中国学习啊，这是我的个人看法。如果觉得自己命很大，想去中国学习，那也是你自己的选择嘛。好、哦，那当然我是强烈不建议啦。呃，目前中国呢还有一个很大问题，就是它现在言论的自由被严重的压缩，所以现在不是。过去三年前以前啊的那种黄金时段，我认为在过去中国大概是二零一七一八年以前到两千年哦，也就是两千年到二零一八年这个段时间哦，是中国武术啊，就是命理界蓬勃发展的这个阶段。那时候在部落格啊，哦，或是论坛呐，哦，或是什么百度贴吧之类的，这方面的讨论都非常的热烈啊，哦，你有来有往啊，哦，大家都很积极的在参与啊。可是目前就是最近两三年后，他的言论已经压缩住了，那就是。中共的官方政策就是不想让人民讲那么多话嘛，好、啊、不不想让人民批评朝政嘛。那尤其用玄学来批评的话，那会有一种呃比较更有一些影响力会更强。我觉得这方面应该有这方面的顾忌啊。好、啊，那就是说。呃，你看像，像如果你有去注意的话，就是像中国的西南部落格啊，之前都有在发表呃命理文章的一些作者呢，他们现在都不大再愿意在西南部落格发表文章，因为有时候就碰到是说哦、呃，文章可能发表不顺利啊，哦、呃，或者是说文章就莫名其妙就被砍掉啦、啊。哦，这是我看到的现象呢、啊。那就是说，像布勒格这一块，就越来越没人愿意经营了、啊。所以他们有些人就玩那种微博啊，还是什么之类的。那微博呢，哦，或是微信之类的，对台湾人来讲也不是很友善、啊。为什么？我之前。呃，我的我有注册微信吧，还是哦，我好像微信嘛。啊，我的手机呢？我想、哦，因为我对中共很敏感嘛，我就想说，我可能是说我的手机啊，设定的什么，呃，我不要让人知道我的定位地址啊，哦，就把它关闭啊。好像是这个是蛮蛮重要的，哦。<笑>对中共来讲，我把它关闭以后，之后就好像会有个有一种扣分的效用。之后我呃，正好大概一两年前，我发表呃发讯息给别人的时候，突然就被禁止了。<笑>我不我不能再使用那个微信了。<笑>基本上我的那个手机号码就被被列为黑名单了。那列为黑名单以后，我请的是说，哎、欸，我在中国的师兄们们，好，能看能不能帮我解、啊、解开？啊，那我有一位师兄很愿意帮我去解开，但是解开碰到一个问题，就是说最后还要提供什么，好像是说他银行户头账号什么之类的。那我那位师兄就觉得说，可能一可能是不方便啊，一方另外一方面可能是觉得说这个操作哈有点复杂，他就操作不来、啊。那我也不方便是说再找其他人麻烦他们了、啊。哦、怕我怕是说哈、哦，我已经黑名单啊啊！别、啊、人说帮我，我的师兄帮我，就也变成黑名单，那就有点这样拖累到别人，也不大好啦。所以后来微信，哦，本来是我跟我师傅还有一些师兄们呢联络的管道嘛，那也就拖个一两年，我就不去微信了。然、啊、后我师傅呢，哎、欸，也是可以用那个。Q Q 啊啊 ，Q Q 也是可以联络的，只是说 Q Q 啊没有是说像呃微信那么好用呢、啊，在中国大部分都是用微信啊，嗯，那有点讲远了、啊，不过我是讲的是说哈、啊，现在目前情况呢，你就算是说想要到中国学啊，或是中国找资料呢。都没有像三年以前那么好方便，那么好找了，所以这也算是一种大局势吧，哦，趋势啊，就是迷你界哈，它可能会再沉寂一段时间了。就是现在就不是迷你界哦，像台湾之前是好像一九八零年代嘛，那时候只薇斗数盛行嘛。那个以像悬空风水的话，它是三元九运嘛，啊、哦，一坎二坤三震四巽六乾七兑七兑运嘛，啊、哦，七兑一八艮运嘛，啊、哦，七兑运嘛，兑兑为说嘛，兑卦嘛，兑为说啊、哦，说就是说话嘛，那就是说算命就是一定要跟人家讲话，滔滔不绝嘛，啊、哦，口沫横飞嘛。呵嗯那所以说，哦、呃，这个是以玄空风,风水有人这样讲的、啊，就是说对卦哦，算命呢，呃，它能对应到对卦，哦，那刚好在七运，就是大概是一九八零年代那那个时期嘛，哦，这个、走对卦运哦，那就是说，呃，算命这个行业好就蓬勃发展嘛。那八更运就是土嘛，八更土嘛。土生金啊、哦，对为金啊、哦，就土生金，那也是算命啊，也算蛮热门的。哦，这个在呃中国台湾都都蛮符合这个情况的。那八个运呢，它其实更热门的是什么？这就是房地产嘛，哦，土嘛，啊，建筑业嘛，就是你要在土有土地啊，盖房子啊，哦，所以说这个土呢会更热门嘛。那二零二四年以后就是九离运啊啊，那就火克金啊，哦、啊，火克对金嘛，所以说这有一些征兆已经开始显现。现在这个算命这行业哦，嗯，就没有说以往那么热门了啊。这个大家要有一些心理准备了，就是说，如果你对命理啊有兴趣的话，哦、啊，你就要有。心理打算嘛，就是啊，哦《权力游戏》讲的嘛，凛冬将至啊，哈哈哈，就是你能得到的资源呢，不如以往那么好了。要学呢，就很困难，我觉得会很困难，因为嗯、呃，你可能找不到一个好的老师哦，学习哦，那你可能就会玩那种我自己学吧啊、哦，自己学呢，嗯。我就讲难度很高啊，哦、比较推荐可以自己学的就是易经啊、文化大六壬啊，可是这方面都要用大量时间，还有书籍、哦、花那个精力去揣摩、去研习哈、哦，还有是说不断的卜卦、哦、就是不断问事情啊，去做演练啊，那你就有一定的水平可以学成、哦但是呢，这个这个终归还是要很有心的哦，那种命理爱好者哦，才能达成呢、啊。那、啊、对于一般的，嗯，就是普通的兴趣的命理爱好者来讲，就普普通人来讲呢、啊，哦，那就是，呃，我是觉得说，就变成可能就像哦，凑热闹的观众呢、啊，哦，那就是。天天看，啊，了解看看，啊，就打打打住了哈、哦，就不要说想太多说，说啊，一定要是说呃拜老师啊，哦，去学习那方面，可能已经不是那么适合，因为现在这个环境真的是，嗯，我都觉得越来越不妙哦，那个变成是说，你真的要花那个时间吗？啊、哦，这个太折磨人了。你是说那个看书啊，自己在揣摩、啊，这个这基本上我我认为没有多少人可以熬过这个苦闷的日子啊。那我讲一下，就是说，呃，我说自学命理不可行哦，呃，我讲一下那个几个我观察到的例子哦，让大家是说呃有个呃参考哈，就是说。你自己想一想，人家的前人的经验是这样的、啊，好、哦，那你会不会重蹈覆辙呢、啊？就想想看嘛。那第一个例子呢、啊，就是大概是十年前哈、哦，有跟我师傅有过哦短暂的交集啊，那就是说他曾经跟我师傅学习啊，那我就姑且叫他小明啊，那小明呢？他对八字算命非常的嗯、呃、爱好哈、哦，就是非常的热情啊、哦。那他跟我师傅见面哦，有是说有短暂的学习哈、哦、啊，他觉得我们这门派哦东西哦非常有料，也非常的有一个系统的逻辑呀、啊。那当然他就跟我师傅付了一点钱嘛，哦。哎，也一定要一个学费嘛？那个钱真的很少啦，大概可能就几千块台币吧，我猜啦。那个时候也不是说我猜啦，他我猜他大概付的钱大概就是几千块台币了。之后的几万块台币那个钱哈，嗯，我猜他可能我不晓得他有没有付钱到，不过。他顶多就付到几万块台台币了，那他学到这个我们这个门派的时候，啊、呃，姑且他小明哦，学到我们这个门派的几万块钱台币那个课程，那当然他就呃，他有发表一些言论嘛，在他那个部落格嘛，就滔滔不绝啊，说要该怎么看啊，然后。然后去解析我师傅呃的文章嘛，我师傅也以前也有部落格，现在关闭了，<笑>所以我,我说现在这个环境啊、哦，有些以前算算命师啊、哦，有料算命师陆,陆陆续续都关闭了，所以说你要找以前的资料很不好找。那好，那回到刚才讲的，像这个小明嘛，他跟我师傅学。所以哦，呃，他是有抱怨呐、啊。我看他的文章，我我有观察这个的。我观察这个小明哦，呃，我不是很在意，是说他能研出研究出什么样的心得因为根本研究不出来。<笑>你要凭个人的能力哦，要研究出来哦，这是要痴人说梦话。我主要是看他的心路历程，就是看他的心境啊，在学命这方面的心路历程是怎么样起伏变化，我觉得是一个可以参考的有趣的参考点了。好，那小明呢？呃，他跟我他有一个抱怨，他自己在自己的部落格写文章，想到是说，他问我师傅啊，有些问题的时候，我师傅就是说，这个你要自己去想啊。那、嗯、他就觉得很难以释怀啊，哈哈哈，这也蛮正常的啦。因为他的想法是说，我既然目前跟你学了，那你应该是说我问你什么问题，你应该要尽量教我嘛，或是指点一下我嘛，哦，或给个提示嘛之类的嘛，对不对？那我是不是说你这个要自己去思考？<笑>他就就心里很不平衡了、啊。他就想就是觉得这样子不行啊你，你这样都不回答，然后所以说他就是主要这个因素哦，就跟我师傅渐行渐远因为他想说，我猜来哦，这是我个人猜测、啊、就是说。难道是因为因为我钱付不够多，让你所以你不愿意讲那么多吗？哎，其实也是这样子啊。我个人看法是这样，<笑>因为我之前哦跟某个老师哈、哦，不是我在中国师傅的老师，就是跟台湾某个老师学。哦，那学东西的时候，我就问那个那个老师哈、哦，就是现在是讲我例子哦，好、哦，我就问那个老师说：“哎，你讲的那个很厉害的。”呃，那个高人哈，住在哪边？那老师呢？就回我啊，那高人哦，嗯，我忘记了呢。<笑>我去，<笑>我去，<笑>你最好是忘记啊。<笑>那是什么意思啊？就钱又不是。跟我学很花很多钱，跟我学，我干嘛要跟你讲那么多？讲白就是这个意思啊。为什么？如果我跟你讲，我我我以那个老师的角度讲，我如果跟你讲说那个高人在哪边，虽然那個高人可能已经死掉，但是高人他的小孩，他可能有他儿子，他传授给他儿子嘛。那你知道在哪边的话，你就去找那位高人的儿子学啦。你还会来找我学哦？<笑>那我以后怎么赚到你的钱？<笑>大家懂这个意思啊、哦<笑>？所以说啊，你要是说那个做生意的那个算命师啊、老师啊，他们可是很精的，<笑>都是也很正常、啊，这个可以理解啊。所以说，这个是一个人性嘛。那呢，这个小明呢，就是看不开这个人性啊，就是。他问了一些关键问题哦，就是就是关键嘛，那问题很关键嘛。那我师傅呢，也就不方便就是说直接回答了。有时候，有就候因为觉得说我才收你这么一点钱，哦，这是我个人猜测啊，我我揣测我师傅的心态啊，我才收你这一点钱，按、啊、你的叫我把那老本交出来，可能嘛，<笑>当然是叫你自己去悟啊，哦。自己去想啊，自己去思考啊。哦，那小明嘛看不开这个点嘛，啊、他觉得说他小明也也也是不懂人情世故啊。我什么叫不懂人情世故？你才付那一点钱，你就要把你就要把人家老本都问出来嘛？可能吗？当然也是不可能啊。所以小明呢，就是笨，就是笨在这一点哦。那他自己没有想想明白，就是说一分钱一分货嘛。你要学到人家的东西，你不不多出一点，人家会跟你讲嘛。当然不会跟你讲啊，当然叫你自己回去想啊，回去悟啊。<笑>大家能理解我讲意思吗？所以说，你要跟老师学习呢，就要有一个打算，就是要有一种嗯，我长期看真、哦、不是看真，长期耐心的跟随。<笑>呃，但是呢，能不能学到呢？嗯，我待会再讲一个例子哦，大家评估一下。所以说我回到现在小明这个例子，就是他就是看不开，就变成说好啊，竟然问我师傅不回答，哦，叫我自己回去思考，那我就自己思考。嗯、他就开始花了好几年，大概可能前面花了可能三四年吧，就开始去去想，就是说我们这个。我们这个门派的体系哦，要该怎么去思考破解哦？要跟我们逻辑推演？就参考我师傅之前发表的文章哦，那、啊、也是蛮花心思的。这个人哦，小明这个人真的也算是很有心了、啊。可是呢，基本上呢，徒劳无功。哦，那他讲的那些呃心得呢？基本上就是幻想啊，因为他的逻辑思路啊啊是错误的，所以他他又没有是说嗯非常非常高的悟性，应该不能讲非常非常高的悟性啊，就是没人指点你哦，你就不知道这条路该怎么走，哦，那他就只能自己自己做幻想啊，哦，那自己幻想出来的结果。当然是只能是说，他也是蛮诚实面对自己的失败，<笑>失败到最后就绝望了，就放弃我我这个门派教的东西了。然后,後来就跟其他哦八字门派的老师学习了。但是我看他的文章，他所谓跟其他老师学习也是，嗯，应该是网络上买盗版的资料了。哦，所以说也不是很正当的手段呢。不过他是学的很用心呵呵，这是不得不承认。我看那文章的写的内容哦，真的是有用过心去学习，只不过手段是不正当哦，不建议呵呵。那就是他就又又学了一套资料哦，说啊这套资料好怎怎样怎样怎样怎样好啊，哎学学学学。学学学他又把他的新的写出来，后来过一段时间，他又说啊，诶、欸，这一套资料哦，这个老师教的东西啊、哦，也蛮有意思的，嗯，可以值得研究，又學,学学学学学。所以说，他最后哦，就是落入一个回圈了，就是一种恶性循环，回回圈了。就是说，看到什么样的资料、哦、就说这个老师教的好啊、哦，然后。写下他自己心得之后，可能也不是很喜欢用到，之后可能就觉得说他现在学的这套还是有一些盲点啊，没办法继续用嘛，不是很好用嘛，所以说又又是走马观花啊啊，就是看到另另外一个哦老师教的东西，哎有意思，又去学了，所以变成那种。见猎欣喜哈，这那种心态哈，就是变得周而复返所以，他始终学来学去呢，就我个人看法，就是学到一些皮毛啦，他没办法深入。为什么没办法深入？其实讲白了啊，任何一个老师呢，八字老师呢，他他教东西教东西哦，教他的功夫哦。肯定有一些初中高有一个层次啊，不可能是说你什么人我都教嘛，就把我的老本都全部都教出来，可能吗？不可能嘛！这个大家要有这个认知啊，就是说你跟一个老师学习的话，他也不可能直接把他的真功夫全部都教给你嘛。那除非是怎么样？我就有跟我同事闲聊过啊，就是说你碰到一个高人的话。假设啦哈、哦，假设我是亿万富翁，我碰到这个高人，我就说啊，这师傅啊，我想跟你学真功夫啊。那这样好了，我是我是有很有心要跟你学了。那我先给你一百万台币的定金，学成之后我再给你三百万台币的定金。之后呢，每年哦，我养你哦，我给你一百万台币哦，这个安家费。呵呵到你哦，百年之后就是养到老死啊！这种这种财力啊，这种魄力啊，我想任何一个老师都很难敌的，看得了。<笑>就是说，一般呢、哦，算命师也不见得是说真的都会很好过了。就是说，那些民间高人啊，他们的日子都是会比较，呃。可能跟有时候可能跟一般上班族吼、哦、还好一些啦吼、哦，但是没有说真的很好过啦。就是说虽然不愁吃穿，但是是说你要是说呃完全是说啊我我不算命了，就可能过日子了基本上很难啦。哦，那就变成说还是要边算命哦边维持生计嘛。那今天是说。碰到一个有钱的弟子，哦，向我说我养你，然后对方这个有钱的弟子也真的把钱拿出来，付出行动了。然后我知道这个有有钱的弟子呢，哦，是有一定知名度，哦，知名度啦、啊，说话算话的了。那你那我说真的，我要是是是那个那位算命师老师的话，我也很难拒绝啊，对不对？这么好的条件啊，不过就。嗯，这也是可遇不可求啊！一般算命师哦，都真的真的也碰不到了、啊，这个都是一种缘分呐、啊。啊，什么缘分啊？就是说，讲到这，我就讲一下哦。像这个蛮师算算命哈、哦，有一位叫夏仲奇的，他是神算的，蛮师神算。他曾经跟他的呃写着写写着他的传记的那个作者讲过、哦，他说。人跟人之间的缘分哦，呃，是都是在自己的命中。我我大概意思啊，我讲出他的大概意思、啊、哦。他原话可能不是这样讲哦，他也讲讲话哈、哦，也只是讲一部分而已，之后也没有讲很细啊。我只是把我体悟到哈，讲、哦、出来让大家去理解。嗯，哦、所以说我讲的这段话哈、哦，大家参考。他说就是说。人跟人之间的缘分呢、啊，就是在自己命中都都已经写写好了就是说，呃，像蛮师呢，下中期呢，他算命的阶层呢，就是一般老百姓哦，那他就不容易碰到有钱人。那如果是说哦，他、呃、算到的老百姓之后会会之后会发达的话，就是说，呃，现在假设我是那位。神算，他、啊、现在来找我的人，他是一般的，我算出他十年后他会变有钱人。那你说这位有钱人之后会不会再来找我算命呢？我要跟大家讲哈，这个就是蛮师神算夏中奇哦，他的心得就是说不会。如果我的命呢，啊，接触到客户阶层了，就是一般老百姓，不是有钱人的话。就算是说现在来找我算命的这个人，他以后会变有钱，他以后我也不会来找我。这就是每个每个人缘分就已经注定好呃，大大家能理解吗？就是有钱人跟我就磁场不合，所以说他以后我现在来找我算命的这个人，他以后会变有钱，他以后就不会来找我，因为他跟我磁场不合了。按我命中就是没有有钱的命，就是这样。就算他是满师神算，也是要面临到这个问题。所以说，你说这种神算的人，如果他的财运就是补补了哈，那他接触的客户阶层呢，那也就是一般老百姓了、啊。所以有时候你会觉得很讽刺啊？怎么什么讽刺呢？有些人他算命真能力呢，也就哩哩啦啦哦，就是你他不是到那种神算的。但是有有一点点小水平，可以呼弄到一般人。然后他所接触的客户阶层呢是有钱人，达官贵族哦，有钱人都会找他来算命。那你就会觉得好笑啊！呵呵真正的神算赚不到那么多钱哦。可是那种半吊子水平的算命师呢，哦，确实可以赚到荷包满满。这是也很诡异的现象,现象、啊、有实力的人赚的钱少，哦、呃，没实力、实力一般般、实力很差的人，反而可以钱包满满哦、呃。这个就是命，就算是神算也得认命。<笑>好，回到刚才是小明嘛，他的情况呢，就是哦、呃，就是掉入了一个恶性循循环的，就是自学嘛，他就他就是没办法，是说多花钱。跟某位老师继续学习，哦，一直持续长期的耕耘，哦，得到老师的哦信任，哦，那当然学到的东西就很有限了。像我刚才讲到那个老师啊，哈，和师傅是有差别的。这个名称呐、啊，看起来好像差不多，其实是有差别的。我我在这边也跟大家讲一下啊，就是说，嗯，我在二零一七年嘛，但是那时候我师傅嘛就教我说、欸，一定要到中国来啊，他他要教课嘛。那我这个这个就是一个关键点，我自己有讲到嘛。那我就去了，去了以后，我师傅那时候跟在场的那个大概十来位的哦，就是我的师兄们啊、哦，还有我嘛，就讲到。嗯，他就在应该是在呃吃饭的时候，好像谢师宴的时候啊、哦，他就我师傅就讲到说你们现在可以叫我呃师傅了。好、哦，这个意思哈、哦、是什么呢？我个人理解就是啊、哦，我师傅的看法啊，就是说我把你们当成徒弟了。之前呢，你们呢啊、哦，我只是当做学生。哦，学生就是老师跟学生，哦，这是配在一组的。哦，尽管有些人叫我是说，哦，叫我师傅是说，师傅啊，师傅啊，师傅啊，可能从很早以前就一开始学的时候就讲师傅，师傅，师傅。可是我师傅的心态就是说我还是把你们当成学生，啊，学生就是我是老师，你是学生这种心态，这个跟这个跟我是师傅，啊，你是徒弟心态是不一样啊。哦，这差别在哪边？我是老师，我你是学生，就是说，呃，你们付钱给我哦，你们付钱给我，那我就交交东西给你嘛。然后我也不会讲太多话，哦，就是你们就是一手拿钱，一手拿货嘛，哦。那我是师傅，你是徒弟，这个差别在哪边？就是说我把你当做自己人来看待啊。啊、哦，那有些就是说，我之后教的东西，我就不会是说以钱来去看待，因为我把你当做自己的嘛，所以说变成说我要教你东西呢，我就不以不以金钱观点来看待，就是说我觉得说你这位徒弟呢，我觉得你适合学学什么的东西呢，我就把我要讲的东西呢就传授给你了。那徒弟跟徒弟之间一定还是有一些区别了。哦，这就看个人的缘分跟师傅的呃有多深呐、啊。哈、哦，这也是有差别的啦。这是我个人看法。所以说，你说哦，这个老师呢，跟师傅呢，这个是有没有入门的差别？哦，这是一个很蛮重要的呃老一辈哦师徒制的观念了、啊。这个我就是想出来让大家参考看看的。哦，那很像目前就是说，像台湾现在都教学呢，大部分都是老师跟徒弟啦，啊，不是，老师跟学生的那种那种关系啊。哦，就是我去上什么什么函授班啊、面授班啊，不管啦，哦，大部分都是老师跟跟学生的那种观念了、啊，就是一手交钱一手拿货啊，就是这样子的、啊。啊，拿的货就是知识嘛。那回到刚才讲的，那小明的情况呢，就是这样子啊、哦，恶性循环，那也是一直持续到现在。我看是这样子啊，所以变成说，你说他也是很努力的人，小明这个人很努力，但是呢，就是没有深深的耕耘啊、哦，就是跟呃。老师打交道啊打，打好交道以后，哦，就是老师会认同这个这位学生，以后就才会想是说，你就变成升级啊，哦，变成徒弟啊，哦，然后你可以叫老师为师傅啦。哦，这是有差别的，这个、这个是我把你当做自己人，哦，这是师傅的看法。那小明的例子呢，就说到这里啊，那现在在讲的是说。嗯呃，另外一个例子哈，就是呃，这这位我叫小王好了啊、呃。这个小王呢，他大概在快三十年前，他大概好像是在硕士还是学、呃、大学那个年纪哈，认识一位蛮师，就是因缘际会啦，就是说有时候不是刻意去算命，就是因缘际会哦，就是。旁边的人怂恿说：“哎、欸，谁谁谁算命很厉害啊！”然后他就去算，他就是因缘际会中就碰到一个盲师，算命非常厉害。哦，那也是呃，就很厉害啦。但是就我看呢，哎、欸，还没有达到神算的标准但是快接近了，可能有,有快接近差不多了哈。如果神算是九十分的话，他的他的失误大概是、呃、他这个遇到这个蛮师可能是七八十分吧。哦，这我我观察的看法了。那当然啦，啊，这小王碰到这个蛮师呢，哦，他觉得非常厉害，非常厉害。哇，因为为什么很厉害？因为他后来他说他说因为这位蛮师呢，哦，引起他学。八字命的兴趣啊，之后他说：“哦，小王说他后来遇到的算命师都没有这位蛮师厉害，所以你要遇到高人呢，这真的是可遇不可求了，很少见的。那小王呢，就彻底服了这位蛮师了，因为他后来遇到的人都觉得说，这些人都是美其名是算命师，实际上就是哦，就是。”混口饭吃的糊弄人的，好、哦，这个是不入流了，好、哦，都是江湖术士。那当然，你要学八字命理，当然要找厉害的哦，老师嘛，蛮师嘛，对不对？那之后他就很虔诚的去找这位蛮师啊，那就是他会三不五时就带客户去找这位蛮师啊，介绍客户啊，然后。逢年过节就送礼呀、啊，哦，也是蛮有心的啦。那他小王跟这位蛮师打交道快三十年哼哼哼哼，<笑>超级有心哦，比我还厉害很多、啊。像我跟我师傅认识大概十一年而已呵呵，他已经快三十年，哇塞，超级！这个你看他马拉松，哦。一年算一公里，我才跑了十一公里，他已经跑三十公里了。<笑>铁人呐、啊，嗯，很厉害、啊。可是呢、嗯，尽管他这么有心了，他还是没有学成。为什么？大家想一想，他跟这一位蛮师打交道三十年，还没有学成，为什么？这个问题呢，他没有讲。可是我可以揣摩出来，因为蛮师哦，就是蛮师就是瞎子啊，哦，瞎子算密师啊，哦，我我我还是简称蛮师哦，我讲的比较顺。蛮师呢，他们这个门派哦，不是不能说这个门派，就是说他们这个族群，他们自古以来都有一个潜规则，或者是说也是一个规则的。烙印在他们的心里面就是说，蛮斯鲛人哈，一般选择的徒弟呢，一样要是瞎子，要不然就是对方也是那种重大残疾的人士啊，也就是说下半身不遂的啊，哦，就是要坐着轮椅走来走,走，来坐着轮椅走的人呢、啊。就是下半身不睡的哈，就是蛮师的看法，就是你要跟我学，除非你是残疾人士，你一般人要跟我学不行哦。为什么不行？就就是他们老祖宗规定的啦。哦，这个就是蛮师哦授徒的规则规定了、啊。呃，这位小王，他没有讲到这一点，我不知道是不是他心里不愿意承认呢？可是我敢肯定，他应该多多少少有听过这个说法，但是他不敢面对这个现实。<笑>所以你要想啊，交了三十交往的三十年，小王跟这蛮师。终究是没有一个师徒的缘分。那小王也不也也不敢，也没有肿啊。说那我把自己一一双腿都打残了，<笑>我说我把自己一双眼睛弄瞎、啊<笑>這個。这、这、个这个，我想大绝大多数人也做不到这一点了、啊。弄残自己的，哦、始终这个这个有点太疯狂了。所以，他不是那种。疯子啊！<笑>而且讲不好听啊，假设小王呢、啊、把自己双腿打残了，哦，自残，那你说蛮师就会收吗？也不一定啊。所以,所以小王也会有顾忌啊，对不对？就是说我把自己弄残了，然后这个蛮师说我还是不说、啊，哦，后、嗯啊。如果让蛮是说，除非你是瞎子啊！我操，那<笑>小娃子不是亏本亏大了，两只脚没了，还要两只眼睛弄没。有时候那个，是，这个是说笑啊，说笑话一下。当然，有些人就不好笑了，那個、听听就好。就是说，一般人哦、喔，没办法说哦，正常人，我以正常来讲。没办法说自残哦，去跟盲师学习啊，他没有那种觉悟啊。那一般盲师呢就很正常，你不是残疾人，士，我干嘛要教你？为什么他们这个盲师他们的老祖宗有这个规矩呢？就是不是说有一个说法，我觉得还蛮认同啊，就是说哦，这残疾人生要讨讨生活就不容易了、啊，那你瞎子更是困难嘛，因为都看不见嘛。那老祖宗把这个算命的功夫哦交给那种盲师，就是希望是说让他不要饿肚子嘛，不要天无绝人之路嘛。那今天如果你这个很厉害的盲师坏的规矩，把这个功夫交给了正常人，就是眼睛看得到的人哦，不是残疾人士，那你不就是说把这个功夫交给一个正常的正常人来抢哦？我们残疾人士的饭碗，那就是坏的规矩啊！大家能理解这这个道理吗？这个道理哦，要去想，为什么要去想？等你有想通了，你才知道，有些老师你可以跟他打交道，但是你就只能是点头之交，你没办法当成师徒员哦，蛮师就是这样子，对方很厉害，但是不会鸟你。<笑>就像我师伯哦，还有我我师傅，我师、哦。我師我师伯和我师傅呢，是我师公呃得到真传认同的两个人。那我师伯呢就是瞎子，那我师傅呢是正常人。哦，那我师公是瞎子，那我师公为什么会是说呃、哦、会教给我师傅这套功夫呢？那当中其中可能有一些因缘哈，嗯，我师傅没有讲了，但就是教了。所以说这个东西就是也不完全是这样哦，就是说蛮师一定要是残疾人士才会教，也不见得。但是当中就是说他们的基本上的规矩就是要交给残疾人士啊。那你是说蛮师交给哦正常人，他有我这多多少少有一个、嗯、有一个应该我猜有一个重大情分在里面。要不然是不会交啊。所谓重大的情分在里面是指什么？呢？就是可能有救命之恩这种哦，很重大的恩情啊。哦，就是说，哦、嗯呃，我师公，是我猜啦，就是说曾经欠我师傅哦那个他那个父母，可能这种这个恩情达到是像这种救命之恩那样子这么重。所以才愿意教我师傅了，我猜啦，这不是我目前可以想到一个合理的解释啊。那我师傅没有讲啊，那我师傅没有讲，我当然也不方便问那么细啊。好，这有些事就是师傅愿意讲，那我们就虚心哦，接受听下来。那有机会我就讲出来啊，他都没讲，我就没机会讲出来、啊。我因为我自己也不知道，我也不能胡扯嘛。那我只能把我的这种猜测哦讲出来啊。那像我刚才讲到啦，呃，呃，我师傅呢是正常的，那我师伯呢就是瞎子。嗯、呃，我师傅呢有讲过，是说一段经验啊，就是说他曾经带着他的学生呢去找我师伯嘛。那我师伯呢就很惊讶，说：“我师傅，哎，师弟，你收徒弟了？”哦，那我说我师傅就回说：“是啊，是啊。哎”那也不是说是收徒弟啊，就是学生呐、啊。那他们这个有时候说法，有时候都是不会说分那么细啊。那我师伯呢，呃，当然有一段嘲讽哦，这这个过程了。就看以后有机会再讲了。那重点是讲我要讲什么，就是说我师傅呢，也就跟我师伯讲，你也可以收啊。可是我师伯呢，他就不愿意，不愿意呢，就是他宁愿把这套学问带进棺材里。所以说，你说厉害的。算命师呢，也不见得会想要把功夫传授下来，就宁愿他失传，也不愿意教人。那我师父呢，我认为他有一个责任感啊，就是，呃，他也觉他看得出来这套功夫的价值，所以他他呢有嗯。没有说完全听我师公的交代。我师傅有讲过哈，说师公哈曾经跟我师傅讲，是说你这套学问就不要再传给其他人了。哦，不要传给其他人，就是意思是说你这套算命功夫就到到你为止啊。那我师傅呃，他他的说法是讲的是说。嗯，他一方面也是呃要听从我施工的交代，所以他的传授的方法呢，呃是一种变通的方法。他的想法是这样子啊，就是说我不是用传统哦的教法，所以传统教法就是说，呃。以前施工哦，怎么样教我师傅那套学习的过程的方法呢？我不是那样教的哦，就是我师傅的心态是这样子。那我是用拆散的方法教，拆散的方法就是说我东教一下，西教一下，就是没有一个逻辑的系统的教法。哦，那虽然这一套八字算命哦，就我这个门派是有一个系统逻辑啊。但是你如果不是用一个很系统的教法的话，就是原来那种教法的话哦，就是会变得有点东东拼西凑，就像你要用拼图方法哦去把它拼出来。所以我师傅他是用这种变通的哦传授下来那也就是说，一般正常的那，嗯，一般正常的教法的。哦，就是说，大概也是教教授三年就可以出师了。那你说我现在呢，已经十一年了、啊呵呵，还没有说，我都还不敢说，我敢真的出师啊。因为这套教法，它不是有正统的教法了。当然，我可以体谅我师傅哦，所以我也没有说什么抱怨埋怨啊。哦，就是我是很感恩戴德的，心、哦、啊，感恩的心态哈、哦，就是接受哈、哦、这种教法。要不然，就是完全没有机会碰到这个出神入化的八次门派了、啊。那这个就是说，就是每个人缘分不同嘛、嗯。那像我就是这样子嘛。以前的三年哦，那个是带在身边的三年哦，就是师傅带徒弟是带在身边哦，吃喝拉撒睡都在一起的教法是这样的三年哦。那现在是我跟我师傅哦相隔千里之远，那当然这种教法是不一样的哦。尽管他跟我其他师兄哦也也是都有一段落差啦，就基本上都没有是说呃那种贴近的交哦。那我是直到今年哦，我有一位师兄哦是跟我师傅是。住在一起的家，那当然是我自己可以猜测到啊。那是为什么可以？<笑>因为我那位师兄呢是有钱人，当<笑>当然是说待遇不一样嘛。好，待遇不一样，那当然有不一样待遇，当然就是付出也不一样啊，对不对？我是相隔千里之远，过年送个红红包而已。<笑>啊，我那个师兄，我猜测是，嗯，付出了不少心力，还有 money 哈、哦，金钱。<笑>我猜啦，我猜，我猜，我猜。哦，这是我比较世俗的想法，不见得正确。哦，但是这个是一个世俗的想法。所以回到刚才小王的例子呢，那是小王嘛，他就没有认清个事实，就是呃，他碰到的高人呢是蛮师，那蛮师的规则呢，就是他要传给瞎子、残疾人士啊，那小王又是正常人，当然是痴人说梦话，得不到东西嘛，得不到真传啊。尽管。哦，小王跟这位蛮师的关系蛮要好的，但是就我看他这个小王这个文章哦，他有帮人家算命哦，就是小王有帮人家算命，但是呢，他的水平呢始终没有达到这位蛮师的哦高度。也就是说，这位小王呢，他也是很有心哦。他是怎么学习的？哈，我讲给大家听。小王这个人哦，他就是把认识的一些客户啊，哦，带到是说这位蛮师的面前，说啊，我认识我，他可能会这样讲，说小王可能会这样讲，说啊，这这位是我我的老师啊。我的老师算命更厉害啊！我带你去算命。那当然了，那小王的客户想说，嗯，你你就我你的水平我就蛮还蛮认同。那有更厉害，我当然更想算嘛。那当然就一起去嘛。一起去也要小王呢，就在旁边就录音啊，录、哦、下来，把那一套过程都录下来。所以小王呢，他又把哦这个蛮师算命的呃，这个基基本上是逐字稿的文字单打出来，哦，但所以说他的学习是学习到这种程度哦，哦，他就是把他带去的客户哦录音下来哦整理成文字单。那当然他、啊、他也可以是说。哦，跟蛮师打好关系以后，也不见得是要小王的客户他才能在旁边听啊。那就是说，只要蛮师不反对，他在旁边待着，哦，人家也会觉得说，啊、呃，这会又不是他很要好的亲戚，或是朋友，或是徒弟之类的。那你说其他的一些客户啊，就是跟小王没关系的客户啊，也会继续来算命嘛？那小王呢，就在旁边录音嘛？哎、各位，这个真的是一个很宝贵的资料呢。好，小王在他这样做，我看起码应该有上上千位，我猜他有应该有上千位的录音档。那个资料真的是很宝贵的。我估计啦，我估计应该有到这种水平了。这个，你说上千位很困难，其实不困难的。你看，满是算命哦。一般来讲，都算命都算很快的，算很快就是说，可能二十分钟算完一个人。他不会像我们这种，像那种不会算命的，就就是半吊子算命的人，他可能算命都会跟你说，我给你算命一个小时啊，两个小时啊，哦啊，那个客户也会觉得很开心啊，哇，算一小一一个小时两个小时，我可以问到宝啊，哦、我我我有什么问题，我我都要想尽办法给他问出来。这这个叫贪小便宜，<笑>你贪小便宜，人家也投其所好嘛，对不对？所以说这个就是，哎，就是不懂算命的客户碰到半吊子算命师就是这样子，<笑>就是那个半吊子算命师哦都，都是会把时间拉蛮长，一个小时、两个小时啊，就是满足客户的需求嘛。可是真正很会算命的这种盲师啊。他们大概又算的很快，大概二十分钟就可以算一位二十分钟算一位，你看啊、哦，一个小时就三位了，对不对？好、哦，那我算他的工时哈、哦，算十个小时嘛，啊、哦，一天就三十个人，三十个人，一个月呢，对不对？啊、哦，那那休休息一个给他月休十天，好不好？啊、哦。那一个月二十个工作天，三十乘以二十六百个，哎、欸，六百个，六百个。那你看，一年就一年就七千二嘞。所以我说，小王他有上千个录音档，算是非常非常保守了。那、啊、你看，小王认识这位盲师三十年了，我讲真的啊，有心啊，敢不录到都录到三三五千位了。三五千个人的录音档，你看他的资料库有多雄厚？我猜啊，他应该有达到，不要三五千位，最起码有一千位吧。三十年所以说小王呢，他也是好像是有硕士水平的哦，他很有心哦，他不像我讲那个我之前讲说那种高知识分子的傲慢，他不是这种人哦，他真的是。又聪明又很虚心的学习，这种人我是很佩服的。哦，这种高知识分子，我是蛮喜欢的。嗯、尊敬啊、哦，这种毅力，三十年的毅力不简单啊！大家不不要小看，人生有几个三十年？<笑>大家去想一想这个道理就知道，顶多三个三十年嘛，对不对？<笑>三个三十年九十岁啦。<笑>那已经付出一个三十年了，就已经把人生的三分之一都花下去了，这很厉害。那回到刚才讲，那小王呢，他的做做法哈、哦，我能揣测出来了、啊，就是说他利用这些大量的录音的实力，那蛮师算命嘛，那他就会讲，他就是从中去归纳他的那个逻辑嘛。哦，断你的呃兄弟姐妹有多少个啊？你的什么时候会结婚呢、啊？哦，什么时候父母会离去呀、啊？哦，什么时候会发生意外啊？哎，这个都是案例哦，但是要不要小看哦？都是几岁发生什么事，什么是什么事？然后你又清楚来算命的客户的八字，这样就成一个案例哦。这个案例以后，小案做法是什么？逆向工程。他要做反向的操作，把它破解。哦，就是说，他以他得到的，嗯、呃，呃，他自己自学的能力啊，好、哦，就是看一些书籍啊，还有这种蛮师算命的案例啊，因为这都是真实的案例嘛，去结合起来，好、哦，去逆向工程，去破解算命。哦，他的这一套系统。哦，可以去反向操作，就是去揣摩出他的那个规则公式，逆向出来。那他逆向出来有一定的水平啊，他这个水平，嗯，应该是会比台湾大部分的算命师还要厉害啊。但是，跟那蛮师的水平还是有蛮大落差，就是他是。做到这种地步是蛮令人佩服的，可是就是他没有想通呢、啊，没有想通，就是说，哎，总不能抱着抱着一颗抱着一个根本没办法达成的梦嘛。他这个梦就是我个人看法，他这个是没办法达成的。然后我就讲到我施工，我。哦，传授的一个真传的徒弟就是我师伯，我师伯是临叶师传呢，就是他没有任何徒弟，就就就他死他死掉了，就死掉了，就没有徒弟就算了。所以我跟你讲，小王碰到这位蛮师，我看他心态也差不多是这样。<笑>不过呢，小王跟这位蛮师的关系会比想象中还要好。为什么？因为我曾经跟小王学习过，呵呵学习呢不是算八字，而是学习那个择日啊，就是跳日子啊。因为小王呢，他也有自己做广告啊，他说啊，我跟这个蛮师啊学到那个怎么样择日的方法嘛。然、哦、后这,这套方法呢是那个蛮师教的、哦、所以我有蛮师的择日的方法，呵呵我有学到。哦，花个大概好像四五千块台币吧，还蛮便宜啊。呵呵有没有用，我就不知道啦，呵呵因为我是学兴趣，我是了解看看。哦，原来是这样看啊，嗯嗯，这是蛮失责日的方法啊呵呵。我的心态大部分都是这样啊，不是说那真的拿出来用啊，用用很熟练的，我不是这样子啊。大部分都学来学来兴趣的，但是呢。呃，就我刚才讲，啊，小王跟蛮师啊，始终是有一个很大鸿沟了啊、呃，因为这个那个水平的差距呢，我因为我就看小王写的文章内容就知道他没有突破了啊，没有突破就代表就是说那个蛮师呢，没有把真功夫交给小王嘛，就是因为是说我的看法就是，呃，小王他是正常人，不是残疾人，所以就说耗费了三十年功夫的小王，还是始终未能如愿。所以说，哈，小黄呢很努力呢，但是他自学水平呢，呃，还是始终很有限。哦，算不是不不差啦，但是要达到那种很好的那种水平呢，还是有蛮大的落差啦、啊，因为这个就是别人教你就是不懂啊，八字就是如此啊，这很现实的。那。接下来再讲一个例子啊，这个就就是我看一篇文章哦，这篇文章呢就幸运的多了哦，这我就叫做小李好了，哦。好、哦，那个就是说小李呢，他呢，呃，他自己讲是说，我看那篇文章是这样想，他说他是在台湾啊、香港啊、中国啊到处跑。哦，就是他对命理呢，小李对命理也很有兴趣。哦，就是三不五时呢，也就拜访老师啊，然、哦、后去学算命啊，哦，看能不能碰到高人啊。不过大部分的时间还是耗在自学、啊。那终于有一天，他碰到高人，哦，那个他是说，这位高人也是年纪很大、啊。年纪很大，我猜应该有六十岁以上，哦，六七十岁，我猜的。他没有讲年纪多少了。那他就说他碰到这个哦高人了，懂八字、铁板神术，哦，那就传授给他这套功夫啊。啊，当然会传授给他这套功夫，那当然是没有明讲，我们也可以猜测出来，但是就是。付出了不少的 money 啊钱啊，才有办法啊，要不然谁谁会是说把自己的老本、自己挣工资交出来，这都不在话下哦。然后小李呢，他突然觉得很感伤，感伤什么？小李感伤一件事，过去二十几年来学这种八字呢，哦，讲不好听的。他没有讲、啊、哦，我个人看嘛，讲不好听就是垃圾，<笑>就是乐色。<笑>哦，因为他他他他他,他那篇文章讲的是比较嗯委婉的，就是说过去二十几年学学来的哦，是换来一片三星。了。换<笑>了一片三星是什么意思？那就是说我过去二三十年学的东西是垃圾嘛？<笑>我终于碰到真的有料的高人，哦，终于明白了八字的真传到底是什么。哦，他这篇文章讲的内容，我还蛮相信的。为什么相信？因为他那种心入一层是。是那种你真的经历过了以后，你就会很有很深的感慨，是才会把自己失败的那种经验讲出来。我我是蛮能体会的，就是过往付出那么多，然后你学到的东西是垃圾，那当然会觉得很伤心啊，这很正常嘛，对不对？<笑>最后碰到真的有要的东西，你当然会很感慨啊，哎，过去学的东西真的是浪费时间。啊，这个就是现实，所以我我就把这个例子哦告诉给大家，哦，就是说你真的碰到高冷的时候，有掌握住，那当然你就会知道是说，现在大部分的那种、嗯、八字书籍啊，或者是说你接触到八字算命师啊，真的大部分大部分，哦，真的都是大部分都是半调子啊。不是真的是是说有经过很深厚的训练培养出来有料真有真材实料的算命师。现在有一些算命师，他有经过训练出来，训练出来不是这种呃算准命的，他算他算的是算人心的哦，那种是骗于江湖术士啊，哦，那种就是话术类的。那也可以闯出一片天哦，大家也不要小看哦、喔。这这真正厉厉害的算命师哦，它分为两大类，一个是有真功夫的啊，另外一个就是话往话术类走的。所以说，一般人遇到算命师哦、喔，没有说很讲究的话，就是说啊，你这个几岁父母。哦，离我而去啊！几岁会结婚啊？几岁会发生什么意外啊？或者几岁会发财啊？你没有说很讲究这个论述的话，吼，你会把那种做说话术的算命师跟那种真功夫的算命师混在一起，你没办法分辨，因为你不讲究的话就是这样。那我刚才讲到啦，小李啊。哦，他就是说，啊，过去二三十年的时间换来的是一个三星的往事，<笑>所以讲小雨的经验可以告诉我们什么？如果你自学就是这样，啊、哦，自学八字更是如此，这个鸿沟，鸿沟啊，哦，这个就是一个，就像那个。漫画的《晋级的巨人》一样哦，它那个城墙嘛，你一般正常人看那个城墙的感觉一样，就是那么鸿沟，他的那个阻碍就是那么高了。啊<笑>、哦，有兴趣的人可以看《晋级的巨人》，他这個最近也已经完结篇了。哦，就是你一般正常能看到一个高大的城墙那感觉啊、哦，等你越过去那个城墙以后，你就发现。新的世界，哈哈哈，就是差别那么大，哈、哦、哈，要不然你都是就是像井底之蛙一样活着了。如果你往上面哦命理这一块学习的话，你如果是自学，你没有一个很深刻的认知的话，你没有碰到高人哦指点的话，你可能还也不会那么那么。有那么有那么深的体悟啦，你可能还自得其乐，<笑>就像井中之蛙哦，跟同跟他的同伴互相说啊，今天的天空蛮明亮的哦，哎，有一朵云呢，哇，就看起来很开心啊，哦，就呱呱叫啊，呵呵呱呱，<笑>还蛮开心，还会唱起歌来。哇，这个、这个、井上面的这个天空看起来真的是令人心悦。<笑>殊不知，有比这个井中的井口的天空还要大 N 倍的这世界等着他，但是他不愿意走出来，就是这个样子、哦，<笑>自得其乐。我跟你讲，这种人还蛮多的哦。<笑>你告诉他真相。那我告诉他事实，没办法接受。学越久的人越难接受，这是为什么？这是人性，大家要去想嘛。我现在先去二三，我我我是要是我要是是那个井中之蛙，我学过去二三十年都是垃圾的话，那我这个人的智商，我也会怀疑自己到底在干嘛。<笑>这大家能理解吗？<笑>我学二三十年的垃圾，我还读得很开心<笑>。哎，这大部分人，绝大部分学命的人，大部分都是这样子。这个，这个就是事实啊。所以说，真理呢是掌握在少数的人手中。这个世界呢充满了谎言，谎言啊，谎话。这我在学投机的那那一段时间哦，就是大概我我有讲过嘛，我大概两千零八年我自学嘛，我学了超过时间超过五千个小时以上，我就大概知道就是说这个投机哈、哦，这个这方面的讯息跟一般坊间教学啊、哦、什么那个投资什么之类的哈、哦，也都是有很大落差。那很大落差就是在哪边？一般教出来的大部分是糊弄一般哦投资大众的啊，就反正就是你不懂嘛，我就讲一套理论嘛，哦，让你觉得好像可以赚钱的理论嘛，啊，其实那个都坑人的理论嘛。那反正你因为一般人不愿意花功夫啊，花时间啊，哦，去投入啊，那当然喜欢捡现成的嘛，那你只能被人家愚弄了。这个就是谎言，谎言无处不在。嗯，大家能理解吗？谎言无处不在啊、哦，不只是在投资这个行业，哦，投机啊，股票这个不是不是在这个这个社会绝大部分都是这样，充斥，充斥着。尽管我们都已经是说我们要以诚实做人，正正单单来。处事，但是这个世界的谎言是无处不在、啊。为什么要谎言无处不在？无处不在，就是要愚弄人民嘛！愚弄人民，你就甘心当他的奴隶嘛？这个就是我体悟到的啦。所以我是从投机哦，学投资哦。学投机啦，得到经验，后来发现在命理界也是如此啊。所<笑>以我觉悟的比人家快啊，<笑>但你说我要觉悟，也是因为我运气好才能觉悟到。我要是说没碰到像我这位中国师傅，这有这材实料的好真材实料的人。其实我可能跟其他井底之蛙也没什么两样，<笑><笑>这个是事实啊，我不得不承认，因为我我,我没有遇到，我就一定会说啊，这是你讲的嘛，你又不拿不出证据来，对不对？你一定是在糊弄我，是不是想要骗我啊？啊，对不对？哦，讲一讲你的目的是什么、啊？讲出来啊！哦，你是是不是要教课啊？哦，是不是要找让我找你算命啊？我跟你讲，大部分心态是这样想，想我的哦的做法。我八九年前我就是这样做了，嗯。然后呢，很抱歉，我让这些人失望。我没有收徒弟，哈哈哈，我更没有去算命，哦，收费了。嗯、我没有这样做，所以尽管我讲的話,话哦，伤了蛮多人的心，但是这些人还是没有办法波倒我。<笑>我就是没有算命收钱啊，我就是没有开班说课啊，你能拿我怎么样？我走正正当当的啊，对不对？也因为如此呢，所以我就讲一下我的分享，我的心路哦历程嘛，还有经验嘛。因为我跟你讲、哦，就是说，这个经验我认为是很宝贵的。因为不同的、不同的地位，有不同的心境。嗯，过哪天，等我可能学会学成了八字这套理论很熟练了以后，嗯，可能大家也听不到我在讲这些屁话。哈哈哈哈。我可能我也蛮熟敛的，可能就不会讲这些话。呃，这些话、哦、是傻子才干的事啊！要不然你听，嗯，各位去听听看嘛。有几位算命师啊？不是算命师啊，哎，也说说算命师啊。有几位算命师啊？或是有几位命理爱好者，可能愿意把这些经验讲出来，少之又少啦。这个，我就认为是说，这个过程哦，这个经验哦，是可以给真正有心学命理的人哦一个参考了方向了。要学，就是要找老师学，你自学就是不可行。自学你就碰到就是我刚才讲的哦，小迷嘛。哦，小王啊，小李啊，哦，小明呢？那就是没钱嘛，哦，不愿意跟师傅打长期的关系嘛，最后跟我师傅哦错过了，只有短暂缘分，之后学习都是陷入一个恶性循环的嘛。啊，哪个老师好，他就去学学学一段时间，又觉得不好，又又跟另外一个老师学。啊，小完呢，哦，因因为看不清事实嘛，或是不愿意承认事实嘛。虽然碰到高人了，但是高人的潜规则，他他没有看清楚嘛，所以耗费了三十年嘛。小李是幸运的，哦，碰到高人，然后高人也真的传授给他，但是他也因此而落泪，啊、也不见得是落泪啊，就是很感伤的讲出，是说，过去二十几年的，是换来一个三星的往事，就是我刚才讲的嘛，就是学到都乐色嘛，当然是很诚实面对了。像小李，我刚才说，我为什么认认为这篇文章，我认为是可靠度很高，因为写这篇文章的人，他大概是在2007年， 2007年，距今14年哦、喔，写的文章，我有收集到。然后他这篇文章大概过了两三年以后，可能三，这可能三四年后。写这篇文章的人就把它删除掉，好，不给大家看了。<笑>这个，这个，这个就是一个讯息啊，就是他可能多多少少也自己体会到、哦，写这篇文章的作者就是说他无形中得罪一些人，<笑>大家懂意思吧？<笑>有时候密语界的这个圈子还蛮小的，就是说你你要是讲的出一些真话出来，伤害到一些人那种玻璃心哦、喔，人家就会找你麻烦。啊，他自己就是算命师嘛，写<咳>这篇文章的人，他也是好像看风水啊他們，看的又又是又看面相嘛。哦，那当然他，他他有一些商业行为的话，你既然得罪了其他既得利益者，人家就會来找你麻烦啊。找你麻烦就是就是搞不好就是说，哎、欸，我当你徒弟啊，哦，花个几千块啊，然后就办回回拜你啊，说你气的不准、啊、还是怎么样，啊，就找你麻烦了、啊。所以他也可能碰到这些麻烦，然后他没讲、嗯，但是他把这个文章删掉。那我呢？嘿，嘿，不好意思，我因为我就是就是密林爱好者嘛，就以收集为主，我就收藏到这篇文章嘛，然后。我也没说，真的是说靠靠这个算命为生啊，对不对？哦，那我自己也是一个苦哈哈的一个啊、呃，就是三万块钱收入的哦，台币哦，哦，不是美金哦，三万台币的收入的哦，那种上班族啦，哦，所以说，我就是说，就算得罪那些既得利益者，我早就得罪了啊，我也不怕啦，怎么样？呵呵呵呵。你听不顺眼就不要听啊，对不对？啊<笑>、嗯，我最讨厌那些记者利益者，嗯，占着茅坑不拉屎，又不又不去找高人，啊、嗯，那、嗯、图害秘仪界的后辈，真是垃圾<笑>、嗯。好，我也是很讨厌这些人啊，所以，哎，所以我也是看不惯，我才出来讲一讲。那好。今天就讲到这里，下集再见，各位，拜拜。